0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast im Rausch des Lebens. Ich sitze hier mit Herrn Professor Michael Musalek, was mich besonders freut. Wie geht es Ihnen denn heute, Herr Professor?
1: Mir geht es? Ganz ausgezeichnet heute. Ich komme gerade von einem wunderbaren Frühstück in einem Wiener Kaffeehaus. Was kann man sich Besseres vorstellen an einem Wochenbeginn? Ich habe in der Vorwoche eine Skiwoche gehabt, die auch wunderschön gewesen ist und hoffe, dass die kommende Woche eine stimulierende Woche sein wird und eine, in der doch vieles auch wirklich umzusetzen sein wird. Also insgesamt kann ich nur sagen, es geht mir ganz hervorragend. Und wie geht Ihnen?
0: Ja, mir geht es auch gut. Ich bin aufgeregt, aber positiv aufgeregt, dass wir jetzt hier unsere erste Folge aufnehmen. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende. Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Also ich war sehr viel im Wald spazieren, habe ganz viele Schneeglöckerl gesehen. Genau und freue mich aber sehr, dass wir das hier gemeinsam machen, da es ja auch ein Thema ist oder viele Themen sind, die uns besonders am Herzen liegen, also Ihnen und mir. Da können wir gleich einsteigen, vielleicht mit Ihrem Werdegang, dass Sie ein bisschen was erzählen zu Ihrer Person.
1: Ja, mein Name ist Michael Musolek, ich bin Psychiater und Psychotherapeut. Das sind meine zwei Berufe, die ich ausübe, die ich mit großer Begeisterung ausübe, denn in der in der psychiatrischen Praxis hat man die Möglichkeit, sehr vielen Menschen zu begegnen. Natürlich auch vielen Menschen, die sehr leiden, aber auch sehr vielen interessanten Menschen. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als den ganzen Tag hindurch Menschen zu begegnen. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Fachgebiet, wo man sehr viel helfen kann. Was die wenigsten wissen, denn die meisten haben das Gefühl, dass psychische Krankheiten schwerer Erkrankungen sind. Das stimmt schon. Aber die meisten glauben auch, dass man eigentlich kaum etwas dagegen machen kann. Und das stimmt nicht. Man kann sehr viel dagegen machen. Sogar bei chronischen Erkrankungen kann man sehr gut helfen. Und so gesehen ist es für mich zumindest der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Und was machen Sie?
0: <lacht> ja, also ich habe passend dazu eine ganz schöne Reise hinter mir, die uns auch sozusagen eigentlich zusammengeführt hat, würde ich sagen. Um das kurz zu erklären. Ich habe früher sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe sehr, sehr viel getrunken. Ich habe ein bisschen auf der Überholspur gelebt, würde ich sagen. Und habe eben nicht gewusst, dass ich vielleicht leide unter einer psychischen Krankheit. Da müssen wir eben eh noch darüber reden, ob das eine, wirklich eine Krankheit war oder wie auch immer sich das entwickelt hat. Ich bin allerdings dann eben in ein Burnout hineingeraten, wo Sie ja auch ein bisschen ein Experte sind, was Burnout angeht. Und habe in diesem Burnout, das war 2020, auch gemerkt, dass ich ein Alkoholproblem habe. Und das war eine sehr, sehr schwierige Reise für mich. Ich habe da sehr viel meinen eigenen Dämonen ins Gesicht blicken müssen und habe dann eine lange Reise der Heilung angetreten. Eben auch war ich in Reha-Kliniken, in, in, in einer Alkoholreha war ich und habe diese Geschichte eben jetzt aufgearbeitet. Und habe dazu auch ein Buch geschrieben und spiele jetzt auch ein Soloprogramm auf der Bühne, wo es genau um diese Themen auch geht. Vielleicht kommen wir da auch dazu, wie, wie ich zu Ihnen gekommen bin oder wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe nämlich damals, das ist jetzt einige Monate her, habe ich Ihnen ja eine E-Mail geschrieben. Out of the blue sozusagen. Also ich kannte sie ja noch gar nicht, habe aber ihre Arbeit sehr bewundert und viele YouTube-Videos schon von Ihnen gesehen und so weiter. Und habe Ihnen dann eine E-Mail geschrieben mit, junge Alkoholikerin schickt Ihnen begeisterte Grüße. Können Sie sich da noch daran erinnern daran?
1: Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Und es war sehr rührend für mich, aus, aus zwei Gründen. Zum einen, dass jemand den Mut hat, jemanden anzuschreiben, den er ja überhaupt nicht kennt, und ein Treffen zu vereinbaren und einmal ins Gespräch zu kommen. Das Zweite, aber was mich noch viel mehr berührt hat, war dass sie sich als Alkoholikerin bezeichnet mhm. haben und ich bin ein, ein erklärter Gegner dieses Begriffes, weil er so negativ konnotiert ist und vor allem, weil er etwas in den Raum stellt, was einfach schlicht nicht stimmt, nämlich, dass man ganz Krankheit ist. Man Sicherst. ist schon durchaus an einer Alkoholkrankheit leidend, ohne Zweifel, aber das bedeutet nicht, dass man nur alkoholkrank ist und sonst gar nichts mehr, und dieser Begriff Alkoholiker implementiert aber, dass man eigentlich nichts anderes ist als nur mhm. jemand, der ein Alkoholproblem hat. Und das bringt mich zur Frage, wie, wie sind Sie überhaupt draufgekommen, dass Sie alkoholkrank, bleiben wir vielleicht ja. bei dem jetzt so, gewesen sind oder zumindest den Anschein gehabt ja. haben?
0: Also ich muss sagen, ich, ich habe Ihnen das auch geschrieben, natürlich wollte unbedingt Ihre Aufmerksamkeit. Ja. <lacht> Deswegen habe ich mich also gleich mal im Betreff als Alkoholikerin bezeichnet. Und ich muss Ihnen sagen, es ist mir auch, es fällt mir heute noch schwer und ich mag es auch nicht. Also Sie sagen das ganz richtig, weil ich fühle mich da so in eine Schublade gesteckt, die ich ja eigentlich nicht bin. Was ich jetzt bin, ist, dass ich seit zwei Jahren nicht mehr trinke. Und ich finde auch der Begriff Alkoholiker, Alkoholikerin, das sind ja ziemlich große Facetten auch. Also man kann ja ein bisschen ein problematisches Trinkverhalten haben oder man kann eben wirklich schon am anderen Spektrum sein. Ja, Die Frage ist, was man sozusagen dazu sagt. Ihr Vorschlag ist, dass man sagt, man ist alkoholkrank. Oder wie würden Sie das benennen? Wir
1: unterscheiden, wir unterscheiden äh, letztlich drei große Stadien beim Alkoholkonsum. Mhm. Das eine ist der sogenannte kompetente Konsum. Manche sagen auch kontrollierter Konsum. Also dort, wo man das Alkoholtrinken schon betreibt, aber es ganz gut im Griff hat. Ja, dann gibt es äh, das Stadium des problematischen Konsums. Das zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass man Alkohol nicht mehr nur als Genussmittel zu sich nimmt, sondern der Wirkung wegen. Und äh, dass man auch in hohen Mengen Alkohol zu sich nimmt und vor allem kaum mehr alkoholfreie Tage hat. Beziehungsweise, wenn man nur zeitweise Alkohol trinkt, dann eben exzessiv trinkt. Und das ist das Vorstadium dann zur Suchterkrankung. Da gibt es ganz bestimmte Kriterien, auf die wir sicher noch später ja. mal zu sprechen kommen werden. Aber das zentrale Phänomen ist der Kontrollverlust. Ich kann mir also nicht mehr aussuchen, trinke ich oder trinke ich nicht oder trinke ich nur ein oder zwei Gläser oder werden es wieder sieben oder acht Gläser. Also dort, wo ich die Kontrolle verliere, da beginnt letztlich die Suchtkrankheit. Und das ist in der Tat eine Krankheit, so wie eine andere Krankheit wie zum Beispiel eine Zuckerkrankheit, die sich auch niemand ausgesucht hat, also der sogenannte sekundäre Diabetes, wo man eben zu viel gegessen hat, auf vielleicht zu übermäßig Süßigkeiten zu sich genommen hat und dann irgendwann einmal eben eine Zuckerkrankheit akquiriert, dann kann man es sich nicht mehr aussuchen. Dann mhm. kommt es zu einem gewissen Automatismus. Und dann braucht es auch Behandlung. Ja.
0: Und das macht eben das Ganze so schwierig. Also ich war an einem Punkt, wo ich nicht mehr wirklich aufhören konnte zu trinken. Also besonders dann im Burnout drinnen. Ich habe das gebraucht. Es waren manchmal auch nur ein, zwei Gläser Wein am Abend. Es war nicht einmal jeden Abend jetzt zehn Gläser Wein. Aber immer wieder habe ich den Alkohol gebraucht und teilweise eben exzessiv, wie Sie auch sagen. Also ich habe auch getrunken bis zum Blackout. Das Schlimme ist was wir vielleicht auch in diesem Podcast dann erreichen möchten, es ist so schwierig, sich Hilfe zu holen. Weil erstens erkenne ich es gar nicht richtig, weil mein Umfeld trinkt ja auch recht viel. Zweitens ähm, schäme ich mich unglaublich dafür. Also ich habe mich so geschämt für, also als meine Therapeutin zum ersten Mal gesagt hat, naja, Verena, vielleicht musst du in eine Klinik oder vielleicht muss man das irgendwie mit professioneller Hilfe machen, wollte ich das ja nicht. Ich wollte das nicht akzeptieren. Und das macht es so schwierig sich damit auseinanderzusetzen. Oder das war bei mir unglaublich schwierig. Und da kommen wir auch ein bisschen dazu. Was uns beiden, glaube ich, wichtig ist, dass wir mit diesem Tabu und mit dieser Scham brechen. Also ganz, ganz explizit bei mir, ich habe mich sehr geschämt. Also beim Burnout, da kommen wir eh auch noch hin. Ja? Auch fürs Burnout habe ich mich geschämt. Aber Herr Professor, was sagen Sie denn zu eben Tabus, zu Scham, zu Schamgefühlen? Wieso schämen wir uns denn so?
1: Scham per se ist nichts Negatives, sondern es ist ein ganz äh, wesentliches äh, Korrekturzeichen und eine Korrekturform. Und wir können also nicht sagen, dass Schämen per se etwas Negatives nur wäre. Die Scham gibt uns die Möglichkeit, uns auch zu verbessern. Das ist der positive Aspekt der Scham. Der negative Aspekt der Scham ist, dass er natürlich vieles verhindert. Dass wir uns dann nicht trauen, darüber zu sprechen, dass wir nicht Hilfe in Anspruch nehmen und manchmal dann überhaupt negieren, dass es sich hier um ein Problem handelt. Denn diese Scham wird oft oder schlägt oft um in das Bewusstsein, eigentlich habe ich dieses Problem gar nicht und tu dann so, wie wenn ich dieses Problem auch in der Tat nicht hätte. Die große Schwierigkeit in unserer Gesellschaft ist, dass Alkohol ja gar nicht tabuisiert ist und auch nicht schambesetzt ist. Also Alkohol zu trinken gehört zum guten Ton. Ja. Nur ab dem Zeitpunkt, wo man ein Problem damit hat, dann wird man letztlich ausgeschlossen. Dann möchte man nichts mehr mit diesen Menschen zu tun haben. Und das führt natürlich dazu, dass diese Menschen dann auch versuchen, das zu verheimlichen, dann heimlich zu trinken, dann oft auch alleine zu trinken. Und das ist schon ein Weg, der sehr leicht in die Sucht führen kann.
0: Ja, und das macht es aber dann eben schwierig, weil wenn ich mich so schäme, dann gehe ich eben nicht zu einer Therapeutin, Therapeut oder ins, ins Krankenhaus und sage, so, ich brauche Hilfe. Also ich finde dieser Schritt zu sagen, ich, ich möchte Hilfe in Anspruch nehmen, der ist dann schwierig, wenn ich mich eben dafür schäme.
1: Das stimmt, ohne Zweifel, aber es ist natürlich auch mit massiven Folgen verbunden. Es ist einfach in unserer Gesellschaft nicht so anerkannt, alkoholkrank zu sein. Ja, Und es hat eine ganz andere Bedeutung als zum Beispiel magenkrank zu sein. Und auch wenn man viel zu viel Kaffee trinkt und dann ein, ein Magengeschwür hat, also sicher durchaus selbst verschuldet, ja. Ja. Äh, hier eine Krankheit herbeigeführt hat, dann würde jeder einen bedauern, also wirklich ein armer Mensch, äh, dass er ein Magengeschwür hat. Wenn man zu viel Alkohol trinkt und alkoholkrank wird, dann möchte man mit schön. dem nichts zu tun haben. Oft wird diesen Menschen ja dann auch noch eine Willensschwäche vorgeworfen, Also das ist einfach nicht schaffen, das Leben so zu gestalten, wie man eigentlich das Ge Leben wirklich gestalten sollte. Und, und das führt natürlich dazu, dass man sehr spät erst Hilfe in Anspruch nimmt und dementsprechend mit allen Folgen äh, konfrontiert wird, die einfach eine solche Alkoholkrankheit mit sich bringt.
0: Ja. Also was Sie da ansprechen, das spüre ich auch sehr stark, diese Versagensangst, die ich hatte oder dass ich gedacht habe, ich habe versagt. Also wenn man dann eben zu viel trinkt und, und das gar nicht mehr so richtig unter Kontrolle hat, dann äh, ist die Versagenslast, wenn es das gibt, ja sehr groß. Und genauso war es bei mir auch in meinem Burnout. Also da habe ich ja auch massiv versagt. Da werden wir bestimmt auch nochmal näher drauf eingehen. Und das hat es so unglaublich schwierig gemacht, aus dieser Geschichte wieder herauszukommen, wo ich ja jetzt Gott sei Dank <lacht> jetzt einen anderen Lebenswillen gefunden habe. Ja.
1: Das Gefühl zu versagen ist ein ganz zentrales Phänomen mhm. von Suchterkrankungen, nämlich in zweierlei galt. Zum einen versucht man diese negativen Gefühle, wenn man irgendwo versagt, dann haben wir immer negative Gefühle, loszuwerden. Auch die Spannungsgefühle, die hier mit auftauchen, loszuwerden mit einer Substanz. Und Alkohol ist die, die am leichtesten nun mal verfügbar ist. Und dann hat man aber auch das Gefühl, ich versage, dass ich nicht den Alkohol mehr so zu mir nehmen kann, wie ich es eigentlich möchte, dass das Ganze ja, einen gewissen ja. Automatismus mhm, das annimmt. Das
0: bestimmt auch.
1: Ja. Und ganz besonders sind diese Versagensgefühle, bei den sogenannten Stoffungebundenen Suchtformen. Wir haben ja zwei große Gruppen von Suchtformen: auf der einen Seite die sogenannten Stoffgebundenen äh, Sucht- oder Substanzbezogenen Suchterkrankungen und auf der anderen Seite die Substanzunabhängigen bzw. Stoffungebundenen mhm. Suchtformen. Also klassischerweise die Stoffgebundenen äh, sind im Alkoholsucht oder auch Medikamentenabhängigkeit, äh, Kokainsucht, Heroinsucht äh, etc. Und die nicht stoffgebundenen Suchtformen, da kennen wir vier bis fünf. Das ist zum einen die Glücksspielsucht, das ist die Kaufsucht, das ist die Arbeitssucht, die Online-Sucht und dann eben, deshalb habe ich vier bis fünf gesagt, die Sexsucht. Da ist sich die Fachwelt nicht ganz einig, ob das wirklich immer eine Suchterkrankung ist oder ob das nicht zu anderen Störungen zugezählt werden sollte. Diese Pornografie-Sucht, die jetzt im Internet auch ganz besonders stark oft ausgelebt wird, die gehört sicher hier zu diesen stoffungebundenen Suchtformen. Und da haben die Menschen natürlich das Gefühl, ich kann nicht einmal das, was andere üblicherweise können. Beim Glücksspiel kann man sich ja noch irgendwie erklären, sagt, das ist etwas Furchtbares. Aber eine Kaufsucht, dass ich nicht mehr steuern kann, wie viel ich kaufe oder nicht, dass sich ja. das völlig verselbstständigt. Das ist extrem schambesetzt und extrem auch mit Versagensgefühlen besetzt.
0: Ja, und, und das macht es aber dann umso schwieriger. Also das macht es dann einfach schwierig, darüber zu reden, Hilfe zu suchen und wirklich auch sich dann das einzugestehen. Also dass, dass ich mir eingestehe, ja, ich habe ein Problem und ja, ich möchte etwas damit machen. Da kommen wir vielleicht auch dazu, zu, da kann ich noch wieder von meinem eigenen Weg sprechen, der Weg von jetzt dieser Sucht oder diesem Rausch, den ich da habe, wenn ich Alkohol trinke, was ja eigentlich sehr schnell funktioniert, also ich trinke drei Gläser Wein und es geht mir besser, hin zu dem Weg, dass ich vielleicht eine andere Form von Rausch habe. Bei mir ist das zum Beispiel eben jetzt die Bühne. Ich gehe jetzt auf eine Bühne und spiele da 80 Minuten alleine. Das ist auf jeden Fall eine Form von Exzess für mich, weil das ist unglaublich aufregend derzeit noch und Macht mir auch, auch so viel Freude. Und jetzt dieser Weg von dem Rausch, den ich damals hatte, hin zu dem Rausch, den ich mir jetzt wirklich in, in harter Arbeit erarbeitet habe, ist es, ja, ich würde sagen, ein steiniger, langer Weg. Wieso ist es so einfach für uns oder es geht einfach so viel schneller, eben das zu dem Glas Alkohol zu greifen? Ich werde dann auch noch nie auf meine Geschichte eingehen, aber wenn ich jetzt zurückblicke, dann sehe ich, es war einfach unglaublich schnell und auch, wenn jetzt wir über Männer sprechen und so weiter, mit einem Mann in eine Bar zu gehen, war schneller und einfacher, als was ich mir jetzt an Freude und Glück erarbeitet habe. Wieso ist denn das so, dass dieser Rausch so einfach ist? Also der Alkoholrausch zum Beispiel.
1: Es hat natürlich den einen Aspekt, dass man also mir quasi selbst kaum etwas dazu beitragen muss, sondern dass quasi das Glücksgefühl von außen kommt. Ich brauche nur das Glas heben, muss den richtigen Inhalt haben und die Wirkung entfaltet sich von selbst. Ich brauche also eigentlich nichts wirklich dazu zu tun. Beim Alkohol kommt noch dazu, dass Alkohol ja in eine enthemmende Substanz ist. Das heißt, dass all die Hemmnisse, die wir so üblicherweise im Leben haben und gerade auch im Begegnungsbereich, auch zwischen Mann und Frau haben, dass die leicht überwunden werden. Und deshalb ist ja auch Alkohol so populär. Gerade überall dort, wo es ein Fest gibt, überall dort, wo es eine Party gibt, ja, ja. wo man einfach mit Menschen zusammenkommen möchte, tut man sich einfach leichter, weil man etwas enthemmter ist und damit etwas lockerer, wie man das so schön ja, ja. heute sagt. Dagegen würde auch nicht sprechen, wenn es nicht wirklich als ein Dauermedikament dann verwendet wird, dass ich also praktisch gar nicht mit anderen ins Gespräch kommen kann, ohne dass ich etwas getrunken habe. Und da gibt es ja viele Menschen, die eben schon vorher, bevor sie noch zu einem Fest gehen, schon etwas trinken. Es wird ja beschönigend heute als Vorglühen bezeichnet. Finde ja, äh, ich
0: sehr gut. Genau. Ich nicht? Sehr gut, ja.
1: Und damit geht man schon mit einem ganz anderen mhm. Gefühl dorthin. Das große Problem dabei ist, dass die Wirkung sofort nachlässt, wenn eben der Alkohol dementsprechend abgebaut ist. Das heißt, ich muss immer etwas wieder nachfüllen. Es ist nicht so, dass ich dann meine Hemmungen überwunden hätte und beim nächsten Mal mit viel weniger Hemmungen in die Begegnung mich begebe, sondern ich brauche wieder diesen Alkohol ja. und ich muss immer wieder einen zu mir nehmen. Und da passiert dann etwas ganz Besonderes, was typisch ist für Suchtmittel, nämlich dass es zu einer sogenannten Gewöhnung kommt oder eigentlich, wir nennen es Toleranzentwicklung. Das heißt, ich brauche immer mehr von der Substanz, um die gleiche Wirkung zu bekommen. Und damit muss ich natürlich die Dosis steigern. Das heißt, ist es am Anfang nur ein halbes Glas Sekt, das genügt, um mich schon ein bisschen lockerer zu machen, brauche ich dann schon vielleicht zwei oder drei und mit der Zeit eben immer mehr, weil es eben zu einer sogenannten Toleranzentwicklung kommt. Das ist nichts anderes als das Gehirn, also die Nervenzelle, versucht sich vor der Alkoholwirkung, vor der negativen Alkoholwirkung zu schützen. Wir haben eine sogenannte mhm. Bluthirnschranke, die macht dann einfach zu und damit braucht es immer mehr, um eben diesen Rauschzustand zu
0: holen. Ja. ich kann mich erinnern, ich habe dann gegen Ende, also 2019 war das, habe ich sogar schon am Nachmittag oder wenn ich ein Date hatte übrigens, ja, habe ich einfach davor ein, zwei Achtel Wein schon getrunken um auf dieses Date zu gehen, weil dann habe ich mich einfach lockerer gefühlt. Also das war jetzt dann schon gegen Ende, ja in meinen 20ern war mein Alkoholkonsum noch ein bisschen entspannter, würde ich jetzt mal sagen. Aber dann hat sich das eben gesteigert, genauso wie Sie es sagen eigentlich. Und dann habe ich das schon gebraucht bei Situationen, wo es früher aber nicht notwendig war. Also dann habe ich einfach mir gedacht, naja, jetzt habe ich ein Date mit einem noch nicht ganz so mir bekannten Mann. Da trinke ich jetzt erst einmal zwei Achtel Wein, ja. Oder eben abends sowieso, also zur Entspannung und am Wochenende eben dann von Nachmittag bis in die späte Nacht hinein. Also es hat sich schon gesteigert. Ja.
1: Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, dass ja alle Suchtmittel eine wunderbare Wirkung haben. Wir, ja. wir, wir müssen uns ja davon lösen, zu sagen, dass das lauter scheißliche Substanzen werden. Das stimmt ja einfach nicht, denn wären sie scheißlich, würde es keine Suchtkranken geben, mhm. weil keiner mhm. würde etwas Scheißliches zu sich nehmen. Scheißlich sind dann die Auswirkungen, wenn man ein solches Suchtmittel über längere Zeit oder auch in zu hoher Dosierung zu sich nimmt. Aber all diese Suchtmittel haben natürlich primär eine hohe Attraktivität und das führt dazu, dass es die Menschen nehmen. Also Alkohol, eine entspannende Wirkung, eine leicht euphorisierende Wirkung, zumindest in niedriger Dosierung. In höherer Dosierung schlägt es dann um in okay. eine depressionogene Wirkung, also eine depressionsfördernde Wirkung, machen wir auch in eine aggressionsfördernde Wirkung, Kokain, Antriebssteigerung. Man hat den Eindruck, in der Leistungsfähigkeit extrem besser zu sein. Man ist völlig enthemmt. Oder man ist äh, du
0: plötzlich wieder nüchtern. <lacht>
1: genau. Ja, es wirkt auch gegen den Alkohol, ja, gegen den ja. Alkoholrausch. Äh, und so hat jedes äh, der Suchtmittel eine primär positive Wirkung. Und da liegt auch das große Gefahrenmoment drinnen. Denn es ist keine Wirkung, die jetzt eine Nachhaltigkeit hat, also es geht nicht darum, jetzt zu sagen, ich bin jetzt in einer nicht so guten Stimmung, dann nehme ich diese Substanz, dann bin ich in einer besseren Stimmung und die bleibt dann auch, sondern es ist immer nur auf die Wirkung kurzfristig, so kurzfristig äh, äh, ja. beschränkt und da liegt auch das Hauptproblem drinnen.
0: Ja, also ich habe es auch auf jeden Fall gesteigert, meinen Alkoholkonsum und wäre das alles einfach wunderbar und könnte ich ein bisschen trinken und dann ist mein Leben einfacher, dann hätte ich das ja so weiter betreiben können, aber das ist sich hinten und vorne nicht ausgegangen bei mir. Also Und ich muss da dazu sagen, ich habe zum Beispiel dann auch an Sonntagen, ich war dann auch irrsinnig depressiv dann schon nach einem Wochenende voller Alkohol. Oder ich hatte auch dann Panikattacken, die sind immer schlimmer geworden. Das hat bestimmt alles zu meinem Burnout auch beigetragen. Also das ist ja dann ein Teufelskreis.
1: Absolut. Wir haben uns immer die Frage gestellt, warum. Menschen mit Depressionen ihre Depressionen versuchen, mit Alkohol zu behandeln, weil ja Alkohol in höherer Dosierung und vor allem in langdauernd eingenommen immer depressionogen wirkt, also depressionsvertiefend mhm. und auch depressionsfördernd und auslösend wirkt. Und das Missing Link ist letztlich die Spannung und die Angst, die immer mit der Depression verbunden ist. Depressive Menschen sind ja von ganz banalen Tätigkeiten äh, schon überfordert und kommen ja. in Spannungszustände. Ja. Mhm. Und die werden dann mit Alkohol behandelt und das wirkt auch hervorragend. Weil ein, ist paar ein Stunden, Her das ist ein, wirkt
0: ein paar Stunden. Ein hervorragendes,
1: mhm. angstlösendes und spannungslösendes ja, genau. Mittel. Allerdings langfristig im Depressionogen. Das heißt, die Depression wird verstärkt. Damit gibt es wieder mehr Spannungszustände und Angstzustände und damit kommt man in einen Teufelskreis hinein. Ja. Und wenn man jetzt noch dazu in einer Arbeitssituation ist, die schon per se massiv überlastend ist und auch zu Spannungszuständen führt, dann hat man noch einen zweiten Motor. Und das ist bei Ihnen letztlich das passiert, okay. dass diese beiden Dinge zusammengewirkt haben und dann natürlich irgendwann einmal zu einem Zustand führen, wo man nicht mehr weiter kann.
0: Da haben Sie komplett recht, muss ich sagen. Ich habe halt eben unglaublich viel gearbeitet. Ich habe teilweise 70 Stunden die Woche gearbeitet und dann meine Erleichterung und meine Erlösung im Alkohol gesucht. Und das hat kurzfristig alles funktioniert, aber wenn ich jetzt darauf zurückblicke, dann sehe ich, was das für ein unglaublicher Strudel war, der sich da entwickelt hat. Das ist immer schlimmer geworden und wir möchten gerne in der nächsten Folge auch über Burnout sprechen. Was ist ein Burnout? Ich kann dann auch gut erzählen, was bei mir ist es, nämlich mit Pauken und Trompeten gekommen, dieses Burnout. Ich bin aufgewacht in einem fremden Bett und... Es war einfach aus bei mir. Da können wir dann näher darüber in der nächsten Folge sprechen. Da werden wir, glaube ich, gute Denkanstöße geben können. Was meinen Sie?
1: Ja, Suchtkrankheit ist, wie wir schon in dem kurzen Gespräch heute gesehen haben, ein hochkomplexes Geschehen und kommt vor allem nie alleine, sondern ist mhm. immer eingebettet in andere Störmuster und eines der häufigsten ist das sogenannte Burnout. Burnout ist ja eine sehr umstrittene Diagnose heute. Die einen halten es für die Geißel unserer Zeit, die anderen für eine Modeerkrankung, oh, ja. für etwas Vorgetäuschtes von Menschen, die eigentlich nicht mehr arbeiten wollen. Und ich denke, deshalb ist es auch so wichtig und wert, darüber zu sprechen. Auf der einen Seite, was Burnout wirklich sein kann, auch aus medizinischer Sicht. Auf der anderen Seite aber, was jemand erlebt der letztlich in diese Burnout-Falle getappt ist.
0: Genau, da haben wir ja ganz gut zwei Seiten, die wir dann beleuchten können beim nächsten Mal. Also vielen lieben Dank für das schöne Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken.
0: Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion aus dem Red Bull Media House. Der Podcast wird produziert von Messi Tötzschinger und Johanna Schwarz.